0: Olá, meu povo. Muito bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão do lado daí da telinha? Eu espero que vocês estejam bem, que tenham acordado mais fortes, né? Aquelas pessoas que já estavam assim meio restabelecendo da sua saúde que estejam melhor. As pessoas que não foram dormir muito alegres ou felizes ou contentes com o dia, que vocês possam ter tido uma boa noite de sono, que tenha restabelecido a sua coragem, a sua fé e estar aqui conosco nessa manhã, que aqui em Ridas hoje já está amanhecendo, ó, tinindo lindo céu, como a gente diz, né, céu de brigadeiro, sem uma nuvem, um céu bonito, aquele dia que a gente olha assim, ó, respira fundo e fala assim, hoje vai dar certo, né, então que seja esse dia para todos vocês. Já falando um pouquinho aqui, vocês viram que a gente colocou a vinhetinha da Verônica informando que nós vamos ter intérprete, Alexandre... Onde ele está, está sem luz, então não tem como intérprete, está no escuro, né? Fazendo a sua interpretação. E também a questão dos dados móveis. Né? Nem todos nós conseguimos ter dados móveis suficientes para poder levar a live né, no celular. Então, infelizmente, não conseguiríamos ter é, Alexandre conosco hoje. Mas já temos um povo que acorda cedinho e que não se cansa e vem aqui e desejar um bom dia, né, Leime? Leime já está aqui com a gente. O Carlos Michelucci, a Rejane Maria, seu Jorge Almeida, a Nádia Maria, muito bom dia. Olha, ela falou que fica esperando só quando começa a escutar o café. E ela vai para o trabalho. Então, isso aí, minha querida, que vocês que estejam indo para o trabalho que estejam com a companhia de Jesus, com a proteção e segurança, e vocês que estão voltando do trabalho para casa, que também estejam em segurança. Bom dia para a Eliane, para a Dilma, para o Bruno Maurício, Sônia Centeno, Sônia Vare, querida, Dalva, minha amiga, um beijo forte no coração, a Kátia também, a Mira Portela e tantos outros, né? Você está vendo, né, Paula? É gente para a Chuchu, que já está aqui com a gente, para te assistir e assistir Jesus no dia de hoje, né, Marcelo? Muito bom dia, meu querido amigo.
1: Bom dia, gente, alegria, Enorme estarmos juntos nesta manhã, ensolarada em Cabo Frio, Cabo Frio cheia. Agora vem aquela época que fim de semana é sinônimo de cidade cheia. E aí estamos aqui hoje felizes, recebendo uma convidada mineira da cidade de Floresta. Floresta, não é? Florestal, Floresta. Floresta! Nossa companheira Paula que nos visita hoje, pedimos a ela gentilmente que se apresente aos companheiros, diga o que realiza, do Movimento Espírita, se tiver algum link, alguma página que possa divulgar. Ela caiu, deve ter acontecido algo aí. E a gente está... Não sabe o que aconteceu. A Paula retornou. Bota ela de volta aí. E... Internet dando... Paula, você caiu, minha filha. Apresente-se para o, os nossos companheiros. Caí, mas já levantei. Já levantei, assim. Sacude
2: a, a poeira queda, também.
1: Reconhece a poeira e volta por cima. Mãe. E não desanima.
2: Isso aí. É, como a gente costuma dizer, né? essas questões de internet é assim mesmo. Às vezes dá um piquezinho, a gente vai, volta e estamos aqui de, de novo. Então, eu me chamo Paula Beatriz, eu moro em Minas Gerais, na cidade de Florestal, é a região metropolitana de Belo Horizonte. Estamos aí nessa caminhada espírita também, há mais de 20 anos, dentro da doutrina. E com muita alegria, né? Aceitei o convite de estar aqui com vocês. É, levantei cedinho, já pus o pão de queijo no forno, já passei o cafezinho. <risos> e vamos Isso, aqui cara. tomar um café com o Espiritismo, vai ser uma... Café com o Evangelho, né? Vai ser maravilhoso estar aqui com vocês, agradeço muito. Sejam todos muito bem-vindos aí também.
0: Nós que agradecemos, né? Sábado, geralmente é o dia que o pessoal que trabalha dia de semana, descansa, né? Mas mesmo assim, o tarefeiro tá ali, ó, postos a tarefa. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, que você se sinta acolhida, se sinta em casa, não só porque você tá na sua casa, mas que estar no meio de nós esteja te tra... trazendo esse conforto, esse esse aconchego, né? Então, meus queridos amigos, hoje estamos no novo versículo do capítulo 20 do Evangelho de Mateus, o versículo 27 que diz assim, e quem quiser o ser o primeiro entre vós será o vosso servo, né? Antes da gente poder iniciar realmente a leitura do texto, o estudo, eu vou pedir o nosso querido amigo Marcelo Barreto Turra para fazer a nossa prece inicial, para que a gente possa né, largar Você o freio
1: quer. de mão e seguir adiante. Nós vamos orar, vamos agradecer a Jesus, a oportunidade de estarmos juntos nesta manhã. É, quando a gente entra em, em, em dezembro e nós começamos a fazer, Senhor, as reflexões sobre o fim de ano... E começamos a organizar eventos. São eventos corporativos nas empresas, que vão fazer suas confraternizações, São os eventos familiares. Nós começamos a nos sensibilizar de forma mais intensificada, divino amigo, para com as pessoas que estão com necessidades emergenciais de comida, de veste, de remédio, a gente começa a olhar mais o próximo. O mês de dezembro é o, o mês que se lembra da sua vinda a este mundo, Jesus. Muitos dizem que é só uma data que é comercial, mas aqui, Senhor, nós precisamos lembrar os nossos companheiros, nós que somos tão esquecidos, que é preciso ainda um dia para te recordar. Porque aqueles companheiros que só lembram da tua existência no mês de dezembro, quando começam a decorar, a pegar as ideias do presépio, a arrumar no seu lar, e aí estamos de volta no Natal. Que o Senhor nos abençoe e que de ano em ano, vivendo o Natal, o, tal, o mês de dezembro, nós vamos devagarzinho, Senhor, fazendo um Natal diário, um Natal que não acaba nunca. Guarda-nos e abençoa-nos hoje e sempre. Abençoa nossas companheiras, os nossos irmãos que nos assistem virtualmente. E fique conosco hoje certo.
0: Assim seja, e que assim será. Então, queridos amigos, sequenciando o nosso estudo, o texto de hoje, chama-se, intitula-se O Primeiro, está no livro O Espírito de Verdade, da fé capítulo 64. Nosso querido amigo Marcelo já colocou aí na tela o link do texto para quem não o tenha fisicamente, queira acompanhar, né? Digitalmente, é só clicar aí no texto. Então, querida Paula, deixo com você a leitura do texto, para a gente iniciar as reflexões e a gente ir palpitando junto contigo. Ok.
2: Então, combinei aqui com os amigos, eu fazer a leitura aqui de, um, de uma poesia, para a gente saber de onde que saiu esse, esse versículo, né? De onde saiu esse versículozinho que fala que os últimos serão os primeiros. Então, tem a essa referência em Mateus, que é onde Jesus conta uma parábola. E a gente vai contar essa parábola para vocês em forma de poesia. Hein? Jesus contou, então, sabiamente, essa parábola. Saiu um senhor de terra buscar gente para tarefa remunerada. Saindo a primeira hora, o administrador, a muitos contratou. Receberiam um denário para trabalhar na obra. Saiu a hora terceira, outros tarefeiros encontrou. Para receber o razoável, o administrador também os convidou. E assim durante o dia, mais gente chamou ao trabalho, sendo que não décima hora viu trabalhadores ali parados. Por que estáis aí? Eles foram questionados. Ficamos de prontidão, mas ainda não fomos chamados. Venham vocês também, a avinha do Senhor. Sois convocados. Pagaremos o que for justo. Sois agora bem-aventurados. Aqueles que eram trabalhadores da última hora receberam o denário, mesmo pouco tempo na obra. Os outros chamados também receberam o um combinado, mas os que chegaram primeiro ficaram revoltados. Senhor, chegamos primeiro, trabalhamos mais que os outros, seria mesmo justo que nos pagasse mais um pouco. Mas não lhe fiz injustiça, lhes falou aquele Senhor. Paguei o combinado, não se revoltem, por favor. Sou justo pai de família e darei aos funcionários o que eu achar justo, um, dois ou três denários. E Jesus, depois disso, completou com esse ensino. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E aí nessa parábola, não entrou aqui, mas ele é onde ele cita exatamente essa passagem. né? Os últimos serão os primeiros... E muitos são, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos, tá assim na parábola. Não entrou na poesia, mas esse versículo vem antes da, do muitos os chamados e poucos os escolhidos. E essa leitura escolhida hoje, né, o primeiro, vem falar desses trabalhadores da primeira hora e eu diria assim, quem nós queremos ser? Qual é o convite para nós, o convite para nós é, feitos ali pelo Evangelho, qual é o convite para nós, espíritas, quando a gente lê o capítulo Muitos Chamados Poucos Escolhidos no Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, esse texto, o primeiro, nos diz assim, Nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de diretiva. Há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio e da indústria, em corrida em frene por se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. Muitas elegem a tirania a risonha no campo social para se afirmarem poderosas e dominantes. Outras pontificam por meio do intelecto, usando a ciência como apoio da autoridade que a avocam para si mesmas. Temos ainda as inteligências que em nome da inovação ou da arte, se declaram francamente partidárias da delinquência e do vício para sossegarem as próprias ânsias de fulguração nas faixas da influência. Todas caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. Então nós vamos pontuando aí, de pouco a pouco, né, é, Emmanuel tem essa característica, às vezes, de trazer algumas explanações, para depois trazer o, cha o chamado né, para nós, mais no, do meio para o finalzinho da, das, dos textos dele. Né? E aqui ele já está falando, então, quem são esses primeiros, quando a gente vai pensar é, na parábola, inclusive, quem são esses primeiros chamados? Quem que veio antes né, do evangelho chegar até os nossos corações? São esses que trouxeram né? o tempo do iluminismo, as filosofias, tudo isso que nós precisávamos para melhorar o nosso conhecimento. E flutuando aí, né? flutuando não, voando aí com essa asa do, do conhecimento, precisava também vir a asa do, da emoção, né? a asa do sentimento. Então a, a, a asa da razão já estava bem puxada bem pesada ali vem Jesus trazer essa asa da emoção então esses primeiros trabalhadores é, me remetem muito nesse primeiro início né os amigos vão me, me ajudando também aí a gente esclarecer esse texto germano mas é isso né até hoje ainda existem esses primeiros né aqueles que estão se importando muito mais né, nesse setor filosófico no setor é, da ciência, o intelecto, são coisas importantes né, para a nossa vida, são sim, mas tem muitas pessoas que ainda estão arraigadas nesse materialismo né, puramente. Só a ciência importa, ou somente a arte importa. E ali, Emmanuel coloca: né? olha que interessante, né? Essa, você está no comércio, indústria, numa corrida em frene, em frene isso, em frene, para Celezar para se elevar nas asas da pólse efêmera. E isso que nós pensamos, né? que muitas vezes vem buscando é, essa, essa elevação muito grande né? das nossas, da nossa área de intelecto sem pensar no nosso emocional, na moral cristã, ou na moral que nós necessitamos para conviver em sociedade, a gente muitas vezes deixa de lado aquilo que é importante, como muitas vezes passar um tempo em família, né? passar um tempo é, cuidando de si mesmo, nas suas reflexões, cuidando, por que não, do seu corpo físico, que é tão importante para que a gente esteja aqui na Terra, em busca, né? nessas buscas. Mas muitas vezes a gente está correndo atrás ali do financeiro, das posses efêmeras. A gente está ali elegendo uma tirania, porque a gente se acha... Mais poderoso, dominante, porque nós temos às vezes um cargo de elevação é, dentro de uma empresa, dentro de uma estrutura, e quantas vezes aquele que está ali se acha o mais importante, né? E aí, o que eu mais percebo é que muitas vezes a gente não consegue enxergar, porque a gente fala assim, o outro, 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 ou coloco, coloco aqui, né, no, no mesmo balaio nós mas muitas vezes é isso, a gente não consegue se enxergar nesses que ainda estão na busca pelo financeiro, na é, frente de todas as outras coisas, trabalhando é, é, desde de manhã até nove horas da noite, né, em busca de falar assim, não, eu preciso levar para a minha casa, eu preciso levar para a comida dentro de casa, mas às vezes as crianças estão ali crescendo, sem ver, né, ter o carinho do pai, o carinho da mãe, porque estão trabalhando, às vezes convivem mais com o avô, com a avó. E a gente, claro que sem nenhuma crítica a quem ainda tem a necessidade de muito trabalho para colocar o necessário dentro de casa. Mas também é necessário observar, de ter um equilíbrio, né? E é isso, né? Um pouquinho acho que desse dessa primeira parte, né, o Marcelo e a Alessandra vão, podem complementar aí pra gente, né? Mas que a gente não pode deixar essas inteligências que ele falam aqui, que são muito importantes para nós, também virar imperar na nossa vida, né? Tem coisas muito mais importantes, né? Para que possa a gente trazer equilíbrio para nossa vida, né?
1: Você, tava, você começou a sua reflexão e logo de imediato me veio uma instituição nacional né, que nós temos aqui no Brasil, chamada FILA. O brasileiro gosta de FILA. E ele gosta de se vangloriar, de ser o primeiro a chegar na fila. Eu sou o primeiro da fila. Inclusive, tem noticiários aqui no Brasil, né? shows, eventos, que o repórter sabe procurar quem foi o primeiro que chegou. Até no Café com o Evangelho também, a gente tem o primeiro da fila, sempre aquele primeiro do chat que vai claro, comentando. E aí, a gente, fazendo uma reflexão sobre essa questão de ser o primeiro... Na fila, provavelmente, normalmente, quem está em primeiro, quem é o primeiro que chega numa fila, dificilmente sabe o que está acontecendo no resto da fila, né? no restante, aquilo que está na retaguarda. Então, quando a gente fala assim, pessoas que veredam pelas sendas do comércio, da indústria, em corrida em frene, para se levarem nas asas frágeis, como você estava dizendo aí agora, pessoas que elegem a tirania resonha no campo social... Os tiranos, os ricos, são aqueles que se posicionaram em primeiro lugar para deter de o poder. Todo mundo que chega antes, chega na frente, ele tem a vantagem material de ter a disposição do tempo. Só que quase sempre ele usa mal esse chegar primeiro. Ele, usa, ele se equivoca no chegar primeiro. Ele se equivoca... É como se você estivesse na sua família de analfabetos aquele que primeiro chegou à vida acadêmica, aquele que mais se instruiu. E depois ele usa esse ato de chegar primeiro para lesar ou se sobrepor à ignorância de quem não chegou. E eu fico pensando o custo espiritual que tem nisso, né? E aí, depois eu volto para a fila, fico pensando assim: Meu Deus, uma fila, três pessoas: Marcelo, Paula e Alessandra. Marcelo chegou primeiro, primeiro Paula chegou em segundo, Alessandra chegou em terceiro. Enquanto o Marcelo está na frente da fila, faminto, a Alessandra que vem por último, fala assim: O que esse pessoal está precisando, hein? Eu estou vendo aqui uma fila grande, né? na minha frente, vou procurar um cafezinho, vou dar uma água para uma pessoa. E ali, o, o, o primeiro, de fato, é quem serve. O primeiro é aquele que ajuda, o primeiro é aquele que socorre Então, quando a gente fala essa questão de ser o, o primeiro afoito a chegar, há uma, uma, um volume de egoísmo muito grande. Em ser... A gente fala com uma felicidade orgulhosa quando nós passamos em primeiro lugar. Olha, Paula, em primeiro lugar. Ela não olhou para trás. Ela não viu quem estava na retaguarda. Quase que eu derrubo um vídeo de negócio aqui. Então, dá aquela sensação de força depois que a Paula... Chegou em primeiro, não existe mais ninguém. E o Cristo está revisando isso nesse texto inicial. Né? Essa questão, esse olhar de estar em primeiro na materialidade, de vencer materialmente, de vencer socialmente. Né? E, inclusive, tem alguns movimentos hoje que estimulam você a ser vencedor segundo lugar, não vale e isso dentro de práticas esportivas você vai para a competição, você derruba 200 na competição, você ganha a medalha de prata o cara sai, pega a medalha e joga no lixo para ele, então você vê o ego na verdade ele não quer celebrar a competição ele quer ter o um lugar de destaque e segundo lugar não é destaque tão louco isso, né meninas?
2: É, o Marcelo e aí aqui no, no finalzinho do que eu li, fala, vou lembrar o último parágrafozinho, todos caminham subordinadas, todas né, essas que ele citou, caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. É, aí me remeteu, como você disse aí, por exemplo, uma, uma corrida, Usain Bolt, quantas medalhas ele ganhou. Mas um dia também, é né, uma carreira meteórica. Um dia a idade chega, ele né, aposenta-se, né dentro do esporte hoje você aposenta quando ainda está em alta para você ser reconhecido ainda como né muito bom, como você sempre foi. Mas tá bom, daqui a alguns anos ele vai correr como ele corria na sua juventude? Né? Ele vai ser lembrado, claro, né pelas medalhas que ele ganhou ali, mas... É, amanhã vai ter essa descida, porque assim é. O que, que é o, o estrelismo, o brilhantismo, é, frente a, essas, a esses impérios, né, que Emmanuel cita aqui, frente à eternidade, frente ao que a gente precisa, né, a juntar esses tesouros no céu, né.
0: É engraçado, né? Como que o mesmo texto, ele suscita reflexões, acabam sendo complementares, né? Enquanto vocês estavam falando dessa questão do primeiro lugar, e que o Marcelo falou e você também, Paula, eu lembrei que o primeiro, todo mundo quer se esforçar para ser o primeiro lugar. Todo mundo quer correr para ser o primeiro lugar. Não só o primeiro lugar na fila, mas o, o primeiro lugar no coração de alguém o primeiro é mais amado ou mais querido aquele que seja o mais privilegiado o chefe o que detém o poder então todo mundo acha que a vida é uma grande competição e que sempre a gente tem que estar em primeiro lugar mas que primeiro lugar é esse que a gente quer? A gente não sabe nem o que, que é é que nem assim você vê um monte de gente correndo o que que tá? Tá dando doce, tá dando dinheiro tá dando comida e todo mundo sai correndo você não sabe nem o que está dando, você está correndo junto e você quer chegar em primeiro do que todo mundo. Então, o que que acontece? Ser o primeiro é... Todo mundo assim, né? Ah, mas o primeiro filho. O primeiro filho é aquele que, que você não sabe de nada. Você tá desbravando novo. O pai nunca foi pai, a mãe nunca foi mãe. Então tá chegando ali a avó nunca foi avó, a tia nunca foi a tia. Então, o tivô nunca foi tivô, né? Então, assim, é um lugar que ninguém conhece. E a gente esquece que aquele que chega em primeiro lugar ele desbrava. É ele que vai preparar o caminho para quem vai vir depois. É ele que numa trilha vai estar tá com facão lá na frente limpando para quem vem atrás não se machuque nos espinhos. O primeiro lugar é que o pessoal fala: você não sabe do quanto que a gente chegou para chegar, é, o quanto caminhou para chegar até aqui, o quanto pão a gente teve que amassar e comer para chegar até aqui. Então, o que vem em segundo, o que vem em terceiro, o que vem depois, já chega com um o terreno preparado, mais amaciada. A cama não está fria, já está quentinha, né? está tudo já preparado. E isso ninguém lembra. Que o primeiro, geralmente, ele tem mais trabalho. Então, por exemplo, aquele corredor, como usa o Zaire Bolt, né? como você estava falando, ele não preparou diferente do que chegou em segundo lugar mas ele deve ter se esforçado muito mais do que chegou em segundo lugar. E a gente esquece disso, do trabalho que o primeiro tem que ter. Então, o chefe para chegar em primeiro lugar, aquele que faz tudo dentro da normalidade e do que é direitinho, que não usa de subterfúgios para chegar em primeiro lugar. Mas aquele que chega em primeiro lugar, ele trabalhou mais, ele se esforçou mais, ele estudou mais. E uma outra coisa, aquele que está em primeiro lugar, hoje o galo está chinindo. Então, aquele que chegou em primeiro lugar, ele é referência para aqueles outros. Então, assim, todo mundo hoje tem como referência os Bolt, que é aqueles que hoje em vive tem. Então, assim, todo mundo quer ser ele, então todo mundo quer fazer o que ele fez. Então, ele é referência. Isso. Eu, por exemplo, fui a primeira da minha família por parte de pai, por parte de mãe, entrar numa faculdade. A gente vira referência. Então, assim, as pessoas, eles não querem ser o que a Alessandra é, mas eles querem ter a mesma oportunidade. Então, eles veem que é possível chegar até ali. Então, se a gente está aqui no Café com o Evangelho e alguém consegue alguma coisa, por mais árduo que seja a luta, a gente sabe que é possível. Então, se é possível, vale a pena o esforço, vale a pena o trabalho. E aí, eu acho que é um pouquinho disso que a gente traz aqui no texto. Todo mundo quer conquistar o primeiro lugar. Mas quer o um trabalho para conquistar o primeiro lugar? Como ele fala aqui. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo. Quer servir? Porque aquele que trabalha serve. E aí que está a questão. As pessoas querem chegar em primeiro lugar sem esforço. Né? As pessoas querem chegar em primeiro lugar sem querer trabalhar, eu não quero me cansar, eu quero chegar em primeiro lugar com a maquiagem intacta, não pode estar uma gota de suor. Filha, você vai correr 100 metros, como que você não vai chegar suada? Como que você quer chegar em primeiro lugar no seu trabalho sem você estudar aquilo que, te, que o seu trabalho te pede? Então, ninguém quer fazer, a gente quer o seguinte, quer, mas quer de mão beijada. Aí é que está o X da questão, que é o que o pouco que mano traz aqui, né? E aí a gente vai encontrando no meio do caminho... As tiranias, porque as pessoas usam de tirania para chegar até o primeiro lugar. As pessoas se enveredam por questões né, é, efêmeras, as, as, as corridas, essas corridas em prêmios que a gente tem na fragilidade. Então, a gente vai se estragando nesse meio do percurso quando a gente se entrega ao que não é bom. Né?
2: Ô, Alessandra, o que você me falou, muito importante, né, que observação maravilhosa que você fez, e me veio ainda o seguinte, quando a gente vai estudar o capítulo o Últimos Chamados e Poucos Escolhidos, o Espírito Erasto e Kardec vão explanando, falando para nós da importância de lembrar que aqueles que foram chamados por últimos, eles estavam preparados e à disposição. Eles também estavam ali preparados para serem chamados à primeira hora. Então, nessa importância de que tem muito ainda a ser desbravados, a, a ser desbravado. Nós somos esses que estamos aí de maquiagem e não queremos correr para não, não desmanchar nos primeiros 100 metros, ou a gente está pronto para encarar o que, o que vier. Né? Então, acho que esse é um, essa é uma mensagem que me tocou aqui agora com a sua fala, lembrando dessa explanação do Evangelho segundo o Espiritismo. Que aqueles que estavam ali e foram chamados por isso, ele achou justo pagar a mesma coisa que ele pagou os primeiros, porque eles estavam ali, não, nós estivemos aqui o tempo todo, só não fomos assalariados desde o início, mas eu estava aqui, esperando. Então, nós estamos de prontidão para quando o Senhor vier e falar assim, Paula, vamos embora, chegou a sua vez, dando um, um, um início de caminho desbravado ou não, porque tem esse momento de agora que eu também preciso desbravar para os que, vier, os que virão depois. Que nós estamos num momento de transição em que a gente tem, tem visto, e me lembro muito de uma, um estudo que o Haroldo Dutra Dias fez é, no Congresso Espírita de Uberlândia, nesse ano, no início desse ano online, e ele falou o seguinte: que todas as às vezes a gente pensa nesse mundo de regeneração, é, que quando falasse, ó, agora nós estamos mais na transição, mais para regeneração do que a gente estava no início, que era provas e expiações. Nós já estamos bem no mundo de regeneração. Aí é só alegria. Não. Esse, esse período de transição está sendo o momento do olho do furacão. Quando começar a regeneração de fato, nós vamos ter que arrumar a casa. Nós vamos ter que levantar as paredes que o furacão jogou no chão. Então, nós também somos esse trabalhador de agora que precisamos desbravar alguma coisa. Nós estamos de prontidão é, para ser assolariado. Isso aí. Vamos
0: puxar um pouquinho mais o texto? Vou. Vamos lá.
2: Então, tá Me bom.
1: permite só uma, só uma coisa antes. Queria Lógico. mandar aqui uma pessoa querida que está aqui com a gente hoje, que é a minha prima Alessandra, de, Heron, de prima essa que eu não vejo fisicamente há mais de 20 anos. É bom demais ver a Alessandra aqui no chat Junto com a gente, ela mora em Brasília. Alessandra, meu amor, um beijo. Um beijo, um beijo um abraço, Deus que sua Deus família. É muito, bom. muito bom. Até Alessandra aqui.
2: Na sequência, então, do texto de Emmanuel, ele vai falar assim para nós. O império econômico, a autoridade terrestre ou o intelectualismo sistemático, ele está citando, então, essa primeira parte que a gente leu, né? eles possibilitam a projeção da criatura no cenário humano, a afeição de luz meteórica, riscando instantaneamente a imensidade dos céus. Em piores circunstâncias, aquele que preferiu o brilho infernal do crime esbarra em breve tempo com a dureza de si mesmo, sendo constrangido a reunir os estilhaços da vida provocados por suas ações lamentáveis na recomposição do destino próprio. Olha se não é um pouquinho do que eu falei aqui desse período de transição. Então, nós, ainda nas nossas rebeldias, do, passando pelas provas e expiações, que muitas vezes a gente é, tem que passar várias e várias vezes até vir o, o aprendizado, vem depois, então, ter que reunir esses estilhaços e recompor o nosso próprio destino. Grande maioria, continuando o texto, grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição, e raros chegam a identificar no anonimato, da posição humilde, o posto de carreira que conduz a alma aos planos, aos altiplanos da criação. Apesar de tudo, porém, a verdade permanece imutável. A liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados. Vou parar aqui, é, só para a gente também trazer um pouco de comentário. É, do que ele está falando aqui, essa, essa questão né, desse primeiro que se coloca como o que está ali né, nesse estrelato, em vista daquele, daqueles raros que estão na, no anonimato da posição humilde. Né? E se a gente lembrar dos ensinos lá, é, eles comparam meio que os primeiros... Os, os primeiros ali os, o povo hebreu e tudo que tinha os primeiros conhecimentos aquele povo que renegou depois vem aqueles que já conhecem mais a realidade e aqueles que trabalham muitas vezes nessa posição humilde tudo né é, são aqueles que muitas vezes né vai, vamos lembrar do óbolo da viúva né aquela que foi lá e pôs só o que tinha é só Jesus estava ali reparando Falando que ela era mais importante, Não né? Fez. Os outros deviam estar ali falando assim, ó, oh, essa mulher aí, coitada. Tem nada, né? Não é nada essa mulher pô, nessa moedinha. Deu tudo que tinha. Então essa... essa a gente acha que essa posição de aparência, estar à frente, né? É muito bom, é muito importante. E... e e acontece, tem as pessoas que têm o tino de liderança, tem aqueles que têm que estar à frente mesmo, mas como é a atitude íntima daquele que está à frente, daquele que está a comandar? Olha como a gente já vê uma diferença hoje, né, amigos, sobre é, o, o, as empresas, né, tomando aqui, por exemplo, né, as empresas no nosso dia a dia. Como que as lideranças estão diferentes hoje? Não é mais aquele líder que manda e desmanda, mas aquele bom líder é aquele que sabe envolver né, a, a, a sua equipe. Hoje chama-se até de, de time, né? Meu time. Não é nem equipe. Porque se você vê um time, o treinador está tão envolvido ali né, com os com, com seus é, jogadores, vamos colocar assim, que hoje uma equipe se vê assim. O bom líder é aquele que está junto, que se entusiasma junto, que ensina, mas que não é com arrogância. Então, é essa posição humilde que ele coloca aqui, que vai, então, conduzir a alma aos altiplanos da criação. E, é, e aí, essa liderança real nunca. No... Paula Beatriz
1: travou. A internet da gente nunca
0: é a primeira, né?
1: Não, nunca é. Ela
0: sempre Alessandra,
1: quer ser a última. Alessandra, falar, mas... ela estava fazendo essa consideração sobre o primeiro, né e mais uma vez eu fico pensando qual é o nosso objetivo de ser primeiro em algo. Porque assim, eu... Ai, voltou. Paula retornou aqui. deu Paula, você voltou. Voltei. Não, então, a gente estava seguindo aqui o seu raciocínio sobre essa questão que o Manuel fala da gente estar ali na a liderança pelos recursos, pela propriedade. E aí, uma vez, nós, eu estava fazendo um, um trabalho sobre liderança, sobre sucesso. E você tem que ser Aí teve uma reflexão que surgiu nesse estudo, você quer vencer para se aproximar da vitória ou para se distanciar do fracasso? Então, assim, tem muita gente que se, que se une a alguém para construir uma família. E também tem muita gente que se une a alguém para fugir de uma outra família. Tem muita gente que quer ganhar dinheiro para transformar o seu dinheiro em socorro ao próximo. E tem muita gente que quer ganhar dinheiro porque não quer voltar à situação de miséria que vivia. Então, ou para se, se distanciar do próximo, também? Se distanciar do próximo. Então, assim, ser primeiro para quê? Eu quero ser primeiro para me aproximar da possibilidade de servir mais, ou quero ser primeiro para me distanciar dos fracassados? Isso aí é uma discussão... Eu fico pensando para caramba sobre isso. Né? E Aí eu estava me recordando em obras póstumas, tem um texto do maestro Rossini, músico italiano, com obras maravilhosas, e ele tem um texto chamado Música Espírita. E o Rossini fala um negócio ali que é fabuloso. Determinada hora, perguntam para ele qual era a música que ele tinha composto aqui no plano físico que, assim, que mais impactava e o que aquela obra representava para ele no plano espiritual. Sabe o que ele falou? Nada. Porque quando eu cheguei no plano espiritual, os sons que eu ouvi fizeram a minha obra na terra ser uma coisa plena imperfeitíssima, então essa questão de ser primeiro porque cada vez que você chega em primeiro você vai descobrir lá na frente um primeiro ou alguém que já foi o que será que vai te superar e aí essa, essa disputa que a gente faz para chegar em primeiro lugar, então assim hoje você está falando sobre o, o Exaim, né? o Ezaim Volt hoje ele é absoluto, ele é uma máquina você não teve, mas daqui a Pouquinho, ele vai, vai ser sombreado por outra pessoa. E aí o primeiro some. E, e, e eu, aí eu estava eu tava vendo esse texto de Rossini e falei, meu Deus, por isso que às vezes a gente faz um negócio, né? E assina. Tive uma ideia bacana, aí eu falo assim: o mundo com as suas possibilidades maravilhosas. Assina Marcelo Torra. Passa 10 anos, você lê aquilo e fala assim, gente, que bobagem é essa? Eu ainda assinei 10 anos atrás isso. Meu Deus, tem como apagar isso, não? Que vergonha. Na internet hoje, vira e mexe o Facebook, te lembra de coisas que você achou, reflexões que você fez importantíssimas. 10 anos atrás, 15 anos atrás, que te colocavam no lugar evidente. Aí, quando para aquela época... E quando você lê, de assim, Deus, que vergonha, não tem como apagar isso, Jesus. Como eu estou pensando diferente disso, como eu achava que eu tinha chegado a algum lugar naquela época. E o passar do tempo me mostra que eu estou sempre em movimento, que eu não vou ser primeiro nunca, porque o primeiro não acontece. Você está se, se, sendo substituído físico e espiritualmente. Tem um texto também no Evangelho segundo o Espiritismo, vou encerrar aqui meu a fala, da rainha de França, que diz assim: a ah, minha realeza só me acompanhou até o túmulo, até o túmulo teve pompa e circunstância. Depois, quando eu chego no plano espiritual, desculpe que meus servos que me serviram na terra estavam em situação extremamente mais favorável que a minha. Aí você vê que muda né? a posição da rainha, que é a primeira na linha né, de força, de poder, e no plano espiritual isso faz assim.
2: Ô Marcelo, que bom né, a gente poder chegar agora, vendo o que a gente fez no passado, conseguindo já refletir, né, nossa, como eu cresci, como eu me melhorei, que a gente está aí, né, eu, eu citei, e a gente continua aí falando dos embold. pensa que às vezes ali, no anonimato e na humildade, quantos, às vezes, meninos lá na terra dele ele está ensinando as técnicas dele para ser também um esportista um campeão, não é? E assim somos nós, né? É, adentrando nesse mundo, eu sempre gosto muito de lembrar da fala de é, Alcione em Renúncia, né? O evangelho precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Nós estamos já, entrando nessa era em que nós estamos trabalhando mais os sentimentos e caindo na vivência, cada vez mais. Porque até então a gente conhece, mas a gente não caiu em si. Ou às vezes a gente já conhece, já consegue meditar, mas a gente ainda não sente. E algumas coisas estamos a caminho. Eu vou continuar aqui o finalzinho do texto para a gente entrar nas nossas reflexões finais. E agora é uma parte bem importante que eu falei, né? Que o Emmanuel tem essa característica. No finalzinho é que ele vai chamar a nossa atenção. Tipo assim, o que você precisa fazer? Olha, ele diz. Apesar de tudo, porém, a verdade parece, permanece imutável. A liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados. Não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza não depende unicamente de argúcia ou sagacidade, nem é fruto da erudição pretenciosa. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmos, buscando semelhantes para servi-los, esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo, renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas, obedecendo aos estímulos e avisos da consciência e por amar a todos sem reclamar amor para si, embora na condição de servo de todos, faça amado da vida, que nele concentra seus interesses fundamentais. E aqui me vem assim, por que nós amamos tanto Chico Xavier? Veio aqui essa pergunta na minha cabeça agora. Ele foi um líder, dentre nós espíritas, mas ele foi um líder que é, trouxe os holofotes para si? Os holofotes vieram, foi necessário para que a humanidade, aqueles, né aqui no, tanto no Brasil quanto no exterior, pudesse conhecer ainda mais o espiritismo. E no fundo, você pensa, às vezes que ele sim vai desceu. Emanuel chamou ali a sua atenção e ele rapidamente refletiu que aquele não era o caminho. A gente vê de Val da mesma coisa. Sempre que ele sim vai descer, vinha Joana me puxar a orelha e assim somos nós, né? Devemos ser esse líder do qual Emmanuel está nos conclamando. É aquele que está ali, não? Se você veio a primeira hora, se você está na posição de primeiro, de liderança, qual é o seu objetivo? Eu citei aqui essa outra passagem, né? É, onde está é, o seu tesouro? Está o seu coração? Ou, não, não foi isso que eu citei, né? A juntar tesouros no céu, né? Onde a traça, o Mas é isso. Cito esse também, onde está o seu tesouro, está o seu coração, onde nós estamos depositando o nosso tesouro? Qual é o nosso tesouro? Sabendo que precisamos progredir, e que a nossa progressão é no caminho da lei de sociedade, é nos relacionando uns com os outros, nos dando as mãos, nos ajudando, o meu caminho de primeiro, de liderança, de desbrava, desbravador, né, como a Alessandra disse, ele precisa ser em conjunto com aqueles que vêm depois, em conjunto com aqueles que estão caminhando comigo, como eu coloquei hoje né, as empresas aí, é uma liderança diferente, nós precisamos agora nos ajudar, eu não estou mais aqui para ser o exemplo com a palavra, Jesus não exemplificou, Jesus não, não, é, deu as suas, não usou da sua liderança com palavras, ele exemplificou, Aquilo que ele fazia, ele exemplificava. Ele usava do exemplo. Então, assim, nós, se nós queremos ver um mundo melhor, eu não, não posso ir na frente me achando o melhor. Porque aquele que quer ser o primeiro dentre todos tem muito trabalho, né, ali Tem muito trabalho. Tem que desbravar muita coisa. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o que serve. E é isso entra muito a humildade, reconhecer né, o quão orgulhosos nós ainda somos e que necessitamos para a nossa mudança íntima aceitar esse processo de aceitação, de que o outro também tem a sua parte na história e que se nós temos algo a oferecer com a nossa liderança, é, se nós sabemos um pouquinho mais, estudamos um pouquinho mais, que nós possamos ser esse que dá a mão para o outro porque tem uma velha historinha, né, que conta que um grande matemático, um grande estudioso das filosofias, entraram num barco com um pescador. Aí um falava, né, ah, mas eu sou o melhor, eu sei matemática e eu faço a conta que eu quiser e tal. Eu falou, não, mas eu sou o melhor, eu conheço todas as filosofias, né, tudo, tudo sobre a vida, os mistérios da vida. E o pescador lá, né, todo humilde, diz, ah, isso aí, coitado, não sabe nada, não tem nem estudo. Eu falei, pois é, mas eu sei, eu, eu sei remar o barco, eu sei nadar, se o barco afundar aqui agora, vocês, vocês dois sabem nadar? né Eu sei me virar aqui, vocês, né? Então, é, a história não é bem assim, mas é, é tipo isso, né? Cada um, eu costumo dizer que é uma peça de um quebra-cabeça, ou uma peça de uma engrenagem. Para funcionar, cada um vai dar o seu quinhão, o seu cadinho. Então, para que sentir-se melhor ou mais importante do que o outro? Se a gente está numa função maior, é porque às vezes é necessário que a gente esteja. Mas a gente precisa também lembrar da humildade de ajudar aqueles de quem nós também precisamos ajuda, porque a gente não faz nada sozinho.
0: Enquanto você falava, Paula, eu lembrei de uma história que me contaram há muitos anos atrás. Uma pessoa foi para uma entrevista que seria para um estágio. A pessoa estava na faculdade, ele tinha que... estava criando um estágio. E aí, eles passaram, isso há 20 anos atrás, passaram para uma dinâmica e dividiram em vários grupos. E dentro do grupo, eles passaram uma dinâmica que você tinha que dizer o que você faria em cima de um determinado problema. A pessoa foi e falou assim, e aí você tinha que disputar dentro do grupo um com o outro. Era um, tipo uma problemática, e assim, o que você faria? E cada um tinha que dar a sua ideia. Aí essa pessoa que eu conheço falou assim, para o grupo, né? Olha, a gente tem que chegar nesse objetivo. Cada um faz um pouquinho e todo mundo chega junto. Aí o entrevistador falou assim, mas você acabou com a dinâmica. Eu tinha que entender quem era que ia sobressair como líder, de, de querer passar os outros para trás para chegar a líder, e você fez o contrário, você fez todo mundo um time para que todo mundo chegasse junto. E acho que aí é que está o barato da história. Quando você, você deu o exemplo de um time de futebol, qualquer time, seja um de futebol, seja o time do trabalho, desculpa, o time da casa, o objetivo é que todos cheguem juntos. Um vai chegar mais estrupiado, mais cansado, mas todo mundo tem que chegar. Esse é o objetivo. E quando, como uma equipe, você tem todo mundo chegando, você vê que você até tem a liderança de alguém, mas é uma liderança que vai acolher todo mundo e chegar junto, fazer todo mundo ter a mesma oportunidade. Experienciar, né? Eu acho que nem todos terem a mesma oportunidade, mas todo mundo experienciar a oportunidade e do seu jeito. E isso Jesus fez. Jesus, ele foi, pela referência que a gente tem. O único Espírito cristo que teve na Terra. Então, ele mostrou essa humildade. Ele foi aquele que mostrou que o caminho é possível. Então, hoje ele é referência de todos nós. Dorinha até botou assim. O quanto os Espíritos Cristos vão haver nesse mundão de meu Deus? Com certeza. Mas para nós aqui na Terra, o Espírito cristo que a gente tem como referência é Jesus. É esse que é o precursor. Né? É ele que chegou e disse como que é. Então... Todo mundo quer chegar na casa espírita e ser o primeiro. Ah, eu quero ser presidente da casa, eu quero ser o diretor da casa, eu quero ser o coordenador da casa. Meio Não, você entender. quer o trabalho? Não, mas você quer o trabalho? Todo mundo quer o quê? O que, que o primeiro traz, a figura de ser o primeiro traz? Entre aspas, muito entre aspas. O prestígio, Não. visibilidade, oponência é, eu sou o primeiro, né, aquela coisa toda. Mas você quer trabalhar para que todo mundo tenha condições de chegar? Então, se você não quer trabalhar, se você não quer ter, é, arregaçar a manga, não se disponha a ser, né? Você sabe servir, você quer servir. Então, assim, aquele que não gosta de servir, não quer servir, e não tem essa disponibilidade, ele não pode ser um líder. Porque o líder por palavras, uma hora vem o vento e derruba tudo. Aquele que é líder, aquele que chega primeiro e constrói efetivamente, ele cria uma base. E a base dele não é ele sozinho. Ninguém é líder do eu sozinho. Ninguém é líder de uma equipe. Né? Então, é, o que traz para mim isso daqui, e lá no final o Emmanuel vem trazer isso. E por amar a todos sem reclamar amor para si, embora na condição de servo de tudo, faz-se amado da vida. Que nele concentra seus interesses fundamentais. É, e aí ele fala ainda, né? Ele fala alguma coisa aqui que eu não estou achando, mas é de ser líder para o coletivo. Eu sirvo, eu não sirvo a Alessandra. Quando a gente diz que a gente serve a Jesus, a gente não é filho de Jesus, a gente serve a todos, indistintamente. Né? A que tem dinheiro, a quem não tem, a quem tem status e quem não tem. É ser vivo? Anda entre quatro patas, voa, anda entre duas perninhas, a gente serve. Indistintamente. Esse é o objetivo, né? Marcelo, suas considerações, meu querido, por favor.
1: Ai, maravilhoso essas reflexões, né? Só estava lembrando sobre liderança. Né? Existe o líder que é medíocre, aquele que dá ordem. Né? Existe o líder que é bom, é aquele que dá ordem e explica o que, que ele quer. Existe o grande líder, é aquele que dá ordem, que explica e que faz. E existe o líder supremo, é aquele que dá ordem, que explica a ordem, que também sabe cumprir aquela ordem que dá e que estimula as pessoas a se transformarem na, na, na tarefa. Jesus, ele é o líder supremo, porque ele nos solicita o que deve ser feito, nos explica o que deve ser feito, faz o que deve ser feito e nos estimula a fazer o que ele faz. Então, se você é primeiro e não cumpre essa sequência, você não é nada, você só está utilizando o primeiro lugar para se distanciar e não para se aproximar das pessoas. Né? Paula voltou de novo. Deixa eu acrescentar a Paula, está com a internet estável. Então.
2: Minha vez?
0: Sim, vou deixar então você com as suas considerações finais para que você nos brinde com o seu encerramento.
2: Eu vou trazer uma canção que eu falei com, com a Dora e com a Alessandra que não tem, não tem como eu vir para uma live sem cantar. Hoje eu acho que é muito importante, como eu disse, essa questão de trazer ao nossos sentimentos, os sentidos e, e a arte ela tem essa esse potencial de trazer para nós. E eu escolhi a música Doce é sentir é uma das versões né para irmão Sol, irmão Lua que nos fala de Francisco, de Assis, de fala da história né de Francisco, de Clara e essa relação que Francisco tinha com a natureza. Eu vou cantá-la, né fazer essa última reflexão. E a prece final que os, os amigos nos pediram. Então essa canção, alguns vão se lembrar aí assim. Hum.
1: A Paula deu uma congeladinha, né, Alessandra?
2: Que alegria, Francisco de Assis, nas suas falas, na sua vida, na sua vivência, na sua existência, nos lembrar que somos todos irmãos, que somos todos iguais, nos irmanamos como criaturas de Deus, Deus criou a todos nós. Então, por que, né, cantando essa canção, por isso as considerações depois dela, por que nos considerarmos maiores ou melhores? Nós temos um único ideal. Então, para que esse único ideal possa ser seguido, nós precisamos nos ajudar, nos dar as mãos, nos colocar a serviço do Criador, como seus instrumentos. Tem uma fala de Tereza de Ávila, que eu acho fantástica, não sei na íntegra, mas ela nos diz que Jesus não tem aqui na Terra outras mãos que não sejam as tuas, não tem outros olhos que não sejam os teus, não tem outros pés para caminhar na terra que não sejam os teus. Então, nossas mãos são as mãos de Cristo aqui na terra. Por que nos enveredar por esse caminho, né? De ser o primeiro e mais arrogante? Não. Se eu tenho, sou colocado numa posição de liderança, vamos lembrar do capítulo do evangelho que nos fala sobre o homem de bem. Se a liderança é colocada nas suas mãos, que saiba ser aquele servo também, é né, um bom líder. E o contrário, se você é colocado sob a liderança de alguém, se você ali é colocado como né, um subordinado de alguém, trabalhe também com a humildade. A humildade, ela cabe em todos os lugares. E o nosso ideal é o mesmo, o único, romper o orgulho, eliminar das nossas vidas o orgulho, para que a gente possa fazer brilhar essa nossa luz interior porque todos nós somos cheios de belezas que não conseguimos ainda irradiar, colocar para fora, por conta dos nossos medos, por conta das nossas vaidades, a gente emperra em algumas coisas, mas é preciso ter essa plenitude né, de se sentir criatura como todas as outras. E olha como o universo, né? com o céu, as plantas, as estrelas, os homens, os bichos, é, é tão perfeito essa, essa sintonia, a gente precisa estar também junto nessa sintonia do Criador, né? com muita humildade, para que a gente possa cumprir com o nosso papel aqui na Terra de somente mais uma peça do quebra-cabeça, uma pecinha da engrenagem. Podemos fazer oração final? Ou algo mais? Por favor, querida. Então vamos lá. Vamos imaginar na nossa tela mental aqueles que desejarem fechar os olhos que Jesus está ao nosso lado, nos dando as, uma do, a sua mão. Maria de Nazaré, nossa mãe santíssima, está do outro lado, nos dando a sua mão. Cobre-nos com seu mão. E diante de nós, o nosso amigo espiritual. E nós rogamos que Jesus, Maria e a espiritualidade amiga possa trazer nesse momento as bênçãos necessárias, o bálsamo a cada coração que tem sofrido tanto nestes momentos de transição. Muitos que ainda de nós andam desorientados em alguns aspectos, mais despertos em outros, mas ainda estamos levando com certa dificuldade estes momentos que temos passado. Mas Jesus, estando ao nosso lado, e Maria estando ao nosso lado, o nosso amigo espiritual à nossa frente, eles caminham conosco, nos dando a plena certeza de que jamais estamos desamparados. E nós te agradecemos, ó Jesus,
3: ó Mãe Santíssima. Nossas vidas,
2: pedimos, ó Mestre, que este momento, café com o Evangelho, permaneça levando luz aos lares, permaneça levando luz aos corações, nunca feche as suas portas, que as nossas casas espíritas não fechem suas portas, para que a luz do esclarecimento possa chegar a todos aqueles que necessitam, e muito mais do que a luz do esclarecimento, o consolo a todos os corações, que também é um grande objetivo de nossa doutrina. Ampara-nos hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus, muito obrigada, gratidão a todos por esse instante. Gratidão, Alessandra, Marcelo, adoro pelo convite.
0: Assim seja e assim será. Nós que agradecemos a você, Paula, Marcelo, a todos os chat que tiveram com a gente nesse sábado e hoje, agora no final, antes da gente encerrar, vou deixar um grande beijo, um grande abraço e o pedido de que essa prece e as bênçãos de Deus recaiam sobre a Alice, a caçulinha de Dora e Henrique, que hoje completa quatro aninhos. Que hoje seja uma, um dia de bênçãos de muita alegria no seio dessa família tão amada por todos nós. Então, que Jesus abençoe a Alice, as outras meninas, a Jéssica, a Sofia, a Henrique e Dora, os fortalecendo como pais na condução desses três seres vivos, dessas três crianças lindas e maravilhosas que eles amam e são os filhos deles, então queridos amigos, não esqueçam hoje é sábado, vocês possam se divertir, que tenham um ótimo sábado, mais amanhã, sete da manhã Café do Evangelho no Domingão aqui de novo, gratidão amigos, que Jesus Valeu. abençoe.
2: Um último comentário estou vendo que o pessoal aqui no chat colocou volta, Paula, estou <risos> <Tô> às ordens <risos>
0: <A> gente... <risos> Obrigada Só... querida <risos>
2: Adorei estar...